0: você internauta ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas, nós estamos aqui na Fenaçucro e Agrocana 2023, em Sertãozinho, cidade que se torna a partir de hoje a capital da bioenergia no país, porque ao longo dos próximos dias nós teremos diversas discussões por aqui envolvendo esse setor e eu converso agora com José Guilherme sobre questões envolvendo mais a safra. Eu queria iniciar... José, falando um pouco mais sobre as expectativas, porque me parece que são bastante positivas quando a gente fala em temporada 23, 24 aqui no centro-sul do país, né? Isso mesmo, Jonatas.
1: A, a safra ela é bem mais positiva do que o ano passado, apesar de que a safra do ano passado ela foi uma safra bem complicada em termos climáticos. Né? Ah, essa safra, ela consegue, a gente consegue um volume maior de cana, principalmente pelas chuvas no final do ano e também ela, pelas chuvas que ocorreram no início da da safra, além disso, o ATR ele não está despencando, o ATR ele continua se mantendo com um volume bem considerável, fazendo com que essa safra seja uma boa safra para os produtores, não só para eles, como para as usinas também.
0: Com certeza. José, é, ouço de muitos produtores e de representantes de usinas que a gente pode ficar próximo de um recorde de moagem aqui no centro-sul do país. Na sua visão, é isso mesmo? Olha, eu acho que pode chegar perto, mas não vejo grandes expectativas,
1: até porque a área de produção de cana vem reduzindo. Né? A gente tinha 10, 15 anos atrás algo em torno de 9 milhões de hectares. Esse ano a gente tem 8 milhões e 300 mil hectares. Então, nós estamos falando de 700, hectares, 700 mil hectares a menos há 10 anos. Tá? Porém, a produtividade ela vem, sim, aumentando, principalmente por esse efeito das chuvas, é um efeito climático. Não é um efeito de manejo diferenciado ou qualquer coisa nesse sentido. Então, esse ano, São Pedro ajudou muito né, no desenvolvimento da cana e isso está sendo respondido dentro dos canaviais.
0: Quando a gente passa é, pelo interior do estado de São Paulo, a gente vê que os canaviais floresceram bastante. Né? Há alguma atenção para isso? Pode haver impacto para a produtividade?
1: Sem dúvida, Jonas. Esse é um ponto de atenção importante para os produtores, tá? é, acaba perdendo produtividade. Uh, essa cana, muitas vezes, é uma cana de início de, de, de safra, que ela não foi colhida, às vezes, por uma expectativa né, de, de colheita antecipada, mas isso não ocorreu, fazendo com que essa cana floresceu e, inclusive, não se aplicou os produtos necessários. Existem, sim, outras variedades que são menos suscetíveis ao florescimento. Entretanto, esse ano é um ano que a gente tem é, visto volumes grandes de florescimento, algo em torno na, na área de produtores de 5% das suas áreas, fazendo com que isso tenha perda assim, de produtividade, mas nada tão relevante, até porque a produtividade ela vem aí aumentando com as chuvas no início do ano e isso vem é, se recuperando conforme ano passado.
0: Há algum outro ponto de atenção para essa safra 23-24?
1: O produtor ele sempre tem ponto de atenção, né? os custos de produção é o ponto de atenção do produtor. No ano passado ele teve um problema sério com os custos e os preços dos fertilizantes, né? acho que vocês acompanharam e a gente acompanhou isso junto, esse ano os custos reduziram bastante, drasticamente, os custos de diesel ainda, nós temos os custos altos ainda em operação, entretanto o produtor ele tem que estar sempre vigilante aos seus custos, porque o negócio do, do, da cana, não adianta ele ser muito produtivo, mas produzir com um custo muito alto. Ele precisa ter uma redução do custo de produção e ter uma margem melhor para que ele possa se, se desenvolver, investir mais nos seus canaviais, aumentar as suas áreas e fazer com que a sua produção seja cada vez melhor e o seu desenvolvimento e rentabilidade. Acho que a gente precisa pensar muito em rentabilidade por hectare não só custo por hectare, e não só receita por hectare, mas o quanto que ele está conseguindo lá no finalzinho do ano, quanto que ele consegue é, o resultado dele por hectare por ano.
0: José Guilherme, quando a gente olha para a próxima temporada já, né, porque a gente está em andamento da colheita da moagem, mas já há olhares para a próxima temporada, principalmente em termos do fenômeno climático e o ninho. Qual que é a, a visão da Orplan em relação... A esse cenário? A gente pode ter algum impacto desse fenômeno climático tanto para a próxima temporada, que há inclusive possibilidade de bater o recorde de anos anteriores, quanto para esta atual? É, falar de
1: fenômenos climáticos, né, Jonathan, é, ainda está muito cedo para o Brasil, né? não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Nós estamos sabendo de El Ninho há 20 anos, né? não tem mais que 20, 30 anos de El Ninho. Então, isso, ainda ficam muitas dúvidas, até dentro com os meteorologistas, né, de como que vai ser o impacto, de quais vão ser os impactos, obviamente vai ter mais chuvas no centro-sul, isso é esperado, sim, aí no sul vai ter mais secas, igual aconteceu no ano passado, ou mesmo com laninha no ano retrasado, onde teve é, perdas gigantescas até para a safra de grãos, os seguros sendo acionados, enfim, para nós... Eu acho que a, a, a janela climática, a, a, a gente precisa entender isso muito bem. E o clima, ele está muito espaço, né? Às vezes uma fazenda aqui não chove na outra que está a 20 quilômetros ou a 10 quilômetros. Então isso tem nos preocupado muito. Agora, como o produtor pode fazer alternativas de manejo para isso, é um trabalho que o Orplana vem fazendo com as suas associações, com cooperativas parceiras de irrigação de salvamento, escolha de variedades mais adaptadas à restrição é, hídrica, é, escolha de variedades é, também é, mais adaptadas a problemas como esfenóforos, que é uma praga de solo que tem é, impactado muito a produção é, e a produtividade desses produtores. Então, assim, o clima é um fator, sim, importante, acho que a gente precisa estudar muito mais e, diante do El Ninho, a gente entende que vai ser uma safra bem semelhante a essa em termos de chuvas. Entretanto, a gente não pode garantir isso, até porque meteorologia é muito complicado e muito difuso os seus conhecimentos ainda.
0: Certo. Vamos falar um pouco mais sobre questões que impactam o mercado sucroenergético, né? Comercialização de açúcar e também de etanol. É, tivemos é, sendo anunciado na terça-feira. A questão envolvendo do aumento né, de preço da gasolina. É, e também temos é, movimentações envolvendo o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, né, passando de 27% o limite para 30%. A, a, o que eu ouço é que de fato a gente deve ter esse anúncio já nos próximos dias. Como é que vocês da Orplana têm acompanhado isso?
1: É, a preocupação nossa é a. É o, acabar o governo, acabar tirando a paridade dos preços internacionais, que foi o que aconteceu, né? E isso impactar diretamente uh, na não, uh, e não deixar o álcool, o etanol, atrativo, tá? É fazer uma coisa onde a Petro, acaba a Petrobras pagando por isso e a própria sociedade brasileira. A gente não quer que isso aconteça. Os preços da gasolina, eles seguem o mercado internacional tem sim que ter ajustes para que esses movimentos não sejam diários ou que não sejam muito, uh, é, que tenha um impacto muito relevante no curto prazo. Entretanto, não dá para ficar represando isso e a sociedade brasileira pagando e nem desinvestindo né, dentro do, do segmento do etanol. Então, é necessário sim esses ajustes dentro da gasolina e o próprio diesel. Isso é necessário porque o mercado internacional trabalha dessa forma. Tá? Esse é um primeiro ponto. Já quanto à questão do aumento da mistura, dos 30%, é perfeitamente plausível, né? não só os produtores como as usinas têm diretamente as condições de fazer isso, tá? de aumentar é, esses 2,5%. Entretanto, ah, os custos, né? se eles aumentarem muito, a atratividade da produção de cana ela fica restrita e aí faz com que o etanol acabe impactando ainda mais. Entretanto, temos condições de fornecer etanol, as usinas têm condição, temos condição de aumentar a área de produção de cana, isso é fato. Agora, o que precisa ser feito é melhoria na rentabilidade, por isso esse estudo e essa, sempre essa verificação do produtor, olhar quanto que ele está recebendo na última linha para ver se a atividade dele canavieira é uma atividade rentável e lucrativa aí no fim do seu ciclo.
0: Por falar em questões envolvendo a rentabilidade, lucratividade dos produtores, tivemos também uma, uma outra mudança aí, que eu queria saber a visão de vocês, que é em relação ao CARF, né? Como é que essa decisão jurídica pode impactar é, os pequenos, os médios ou os grandes produtores?
1: Isso, impacta positivamente né, uma decisão ah, onde ah, o produtor, na verdade, o seu canavial ele passa é, a ter uma, um efeito onde ele tem um efeito de exaustão da soqueira para um efeito de depreciação da soqueira. Então, essa diferença na contabilidade ou no efeito contábil faz com que reduz a base de cálculo no Imposto de Renda Pessoa Jurídica e no, no, no CSLL, né, na Contribuição Social do Lucro Líquido, fazendo com que ele pague menos, a contribuição fique menor. Até porque ele ainda tem a soqueira lá e o entendimento anterior do CARF é que havia a exaustão da produção, mas não é a exaustão. E agora o CARF tem o um entendimento correto. É, há a depreciação anualizada, a soqueira continua lá, continua sendo produzida no ano seguinte e isso faz com que ajude aqueles produtores, principalmente os produtores que já são com CNPJ, não aquele produtor pessoa física, que aí não entra dentro desse modelo de, pre... de depreciação.
0: Perfeito, José Guilherme. Vamos acompanhar aí todas essas movimentações que podem movimentar o mercado sucro energético né, e os produtores. Obrigado pela sua entrevista. E você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue por aqui em Sertãozinho, São Paulo, fazendo a cobertura da 29ª edição da Fena Sucro e Agrocana. Fica por aí.